0: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是泰山红德新。啊，又到了周一了，年前的最后一个周一，马上就放假了，想必很多学生啊，应该已经放假了。那上班族呢，不知道有没有公司放的早的啊？看到一些呃朋友圈里的人士啊，有早放假的，也非常的羡慕。但我们这个节目呢，还是照例来更，周一这期还是进入到周报的栏目，先从最佳最瞎的球队开始说起。最佳的球队呢？过去一周我选了两支队伍，两支队伍全都是保持全胜的啊，一支就是最近很热的老鹰队啊，倒不是因为老鹰自己有多么的热，主要是他们的对手都非常热，然后老鹰七哧卡拉把这这些流量大队一通胖揍。过去这周老鹰赢了三场球， 1 3 8分，他们单场拿了这个分数赢了湖人队，然后拿129分赢了太阳，拿141分赢了勇士。这个赛季我们知道老鹰就是一支标分大队，但过去这三场连着把詹杜库三支流量大队给干掉，还是让更多人看到了老鹰的表现。而且老鹰本身也是交易市场上非常热的一支球队啊，德章汉穆雷啊在留言市场上不断的被提到。那这三场球打湖人那场呢，浓眉是不在的。所以湖人整体的竞争力会下降一个档次。那场球，詹姆斯最后是20加9加8啊，在输掉之后，他也发了那条耐人寻味的社交媒体啊，一个沙漏，也引起了广泛的讨论。很多人都猜詹姆斯这什么意思啊？有人是说这是不是又在等球队必须得做一些运作啊？也有人说是不是詹姆斯想要离队？逼的里奇保罗最后是站出来，通过媒体发声，说詹姆斯并没有想要申请交易，我们也不会被换走。在之后，当记者有机会踩詹姆斯的时候，詹姆斯也没有解释自己这个社交媒体，他就直接说我不解释、啊、大家就猜去吧。那赢太阳那场呢，是太阳三巨头都在的那场比赛，也是打到末节关键时刻的时候，太阳又顶不住了。所有节啊，杜兰特拿了16分，但是太阳那场球应该全场是18个失误，但最后一节单节8个失误。啊、除了杜兰特抡了16分之外，其他的太阳队员没有太多得分，失误又非常的多，就被老鹰给拿下了。那场球打到最后，太阳也有点啊就不努力去争的意思啊，因为七连克也马上打到最后了。那最后这边的一场打勇士那一场呢是加时啊，惊险的取胜。那场球库里空砍六十分啊，没有能拿到媒体的头条。当然，你也可以说空砍也是头条啊。那这是 NBA 这个赛季第三次出现60加没能赢球的情况，之前有唐斯有布克，这次库里加入了，那是拜老鹰所赐。这场比赛老鹰穆雷前面是手感很糟糕啊，很铁，但是第四届最后时刻投进了关键球，加时赛他是觉醒，连续的七分一个助攻，帮助老鹰队把分差拉开啊，把勇士击败了。所以过去一周最佳有老鹰一席，另外一席呢，我给到的是骑士队。其实是四战全胜，但是和老鹰相比，他们这个对手啊，一来是流量没有那么大，二来呢竞争力也不太够。后边三场赢的是活塞、灰熊、马刺啊，这个在比赛层级上是摆在这儿了。赢这三个对手呢，也没有太多值得去称赞的地方。但他们第一场呢是赢了快船啊，这还是一个很有竞争力的球队。虽然快船是处在一波连克当中，那场比赛呢是快船那个节点四天三赛的最后一场。他们前面是赢了凯尔特人，所以整个球队是比较疲惫的。乔治也有一个伤情，但其实能赢下来也还是有说服力的啊。骑士在最近这一段的势头是非常凶猛的，他们整个赛季联盟第二的防守很稳固。然后前面呢是加兰和莫布利在受伤的情况之下，米切尔和阿伦带队的表现非常出色。而最近加兰和莫布利慢慢回来，有出场时间限制，可能也有打一场要歇一场这样的情况，但是球队在这个过程之中还是能保持。不断累积自己的胜场，我觉得这也是挺值得称赞的。因为对于骑士而言，首先你在常规赛抢到一个好的排位也是很重要的。现在七六人看着就肯定要落下去了啊，那这样骑士和尼克斯都有机会去冲三四名，那这和四五名还是不太一样的啊。你要是冲到了第三名，呃、如果费城这边比如出现赛季报销啊或者什么的情况，可能你的第三名这个身位的优势还是更有利一点。当然，东部这边也很卷就是了啊。到如果米德尔能复出，包括像热火这样的球队落在什么位置啊，也是让大家有点提心吊胆的。不过近来其实这个稳定的发挥，我觉得还是值得称赞的啊，值得去鼓励的。那接下来我们说最瞎最瞎呢，我选了一支球队啊。在说最瞎之前，简单提一下骑士这边，我还想提一嘴米切尔啊。米切尔是连续的四场比赛都是有至少七次助攻。啊，四场球是34个助攻， 1 0个失误，在传控这方面表现又非常的好。哪怕加兰回来，他还延续了自己去发起进攻的这个发挥，是值得点赞的啊。之所以在这儿补呢，就是因为后边最佳呀，我没有再提他了。那最佳说完最瞎的球队，我就选了一支啊，米尔沃基雄鹿。大家可能也不难猜，这一周雄鹿啊就赢了一场球，一胜三负，而且这输的比赛呢，一个赛一个都挺有看点的。更何况这一周正好就是道格里夫斯来执教的一周啊，从打掘金那场开始，他正式的成为雄鹿场边指挥的那个人。六分输给掘金，大家觉得老李尽力了，毕竟掘金卫冕冠军嘛。然后接着呢，就是三分输给开拓者啊，这个是利拉德回家之战。然后那场球利拉德非常低迷，雄鹿防三分又防的很糟糕，就输球了，这肯定是不能接受的。接着呢，打独行侠那场赢，但是是在最多落后二十五分的情况之下逆转。啊，你可以说啊，里夫斯带队大逆转了，这是角色互换了，但那是一支没有欧文、没有莱弗利、没有艾克萨姆的独行侠反而是落后25分，这是更不应该的啊。你要是和对方打旗鼓相当，最后赢，或者你大比分赢，大家都觉得哎，这是正常的，因为你比赛的天赋就比对方要强一层。但是他们是一上来啊，给自己挖了一大坑，最后爬出来。最后，在今天，雄鹿是1 0 8八比一百二输给爵士。这一回轮到老李被逆转了，被、啊、逆转的神。这场球，雄鹿最多领先了19分，末节一上来的时候，一度领先到14分。在那个节点呢 ，ESPN 的数据模型给到他们赢球的概率是 95.4% 可能当时不少球迷就没有再看那场直播了，就觉得这比赛也没有太多悬念了。但最后你一看结果。他肯定非常惊讶，因为雄鹿不仅是输了，而且输了15分之多呀！他们在最后一节被爵士直接打了一个4 0比十三，呃，在末节雄鹿的投篮就一个都投不进了，死活投不进，最后是17中 4， 罚球线上也是8中3。在赛后呢，里弗斯是这么说的：“我们这个投篮机会都已经创造的不能再好了，全是大空位，但就是投不进。”而字母说的呢是。好、啊，我们不觉得我们在背靠背第二个夜晚能量不足，就是没有能把那些球打进，很多机会是应该能把握住的。那但是我们看到的是熊路，雄鹿末节十七个运动站出手，有十二个是三分球，你就觉得他们是不是还是能做得更好一点？你不能说我突然手感断电，就直接这场比赛就交代了啊！在末节你三分投相对多一些，而且雄鹿也出现了四个失误，所以里弗斯被逆转这个事情一结合，大家肯定会嘲讽他。再加上这一周雄鹿输了三场球啊，输给开拓者和输给爵士，都让你觉得明明是该拿的比赛，而里夫斯又带着这样的一胜三负获得了东部全明星主教练的头衔，这一切加在一起就显得格外的讽刺啊！所以在这一周最瞎的球队呢，给到了雄鹿的一票，甚至是可以把里夫斯也放在这里给到老李啊，因为我们的球员那边呢是不带教练玩了，所以雄鹿这一周真的是让人挺。呃，难以去理解的啊、呃，也很担忧里夫斯后续带领这支球队会有怎样的前景。说完球队，我们进入到球员，球员的最佳呢，人数挺多的，我选来选去，干脆都提一嘴吧。我是觉得他们的表现都挺好的，一个就是特雷杨，我们刚才也提到了，老鹰过去三场流赢流量大队啊，这一周特雷杨场均三十一分，十一点三个助攻，就充分的用个人的表现在说我是一个全明星球员啊，我落选是不应该的。连续两年，特雷杨这样很炸裂的个人数据没有能入选。这一周呢，他的效率也非常高，百分之五十六点九的运动战，百分之六十四点五的三分球在赢完湖人之后，也是得到詹姆斯的认证了、啊、詹姆斯就认为特雷杨肯定是全明星级别、啊、后来是有一个记者在社交媒体上说。大家可能很难去想象一个六尺一寸的球员在 NBA 赛场上打出这样的数据，光光是光是这些放在一起是什么概念？很多人是想不到的。詹姆斯就转发这条啊，他在下面评论啊说确实是这样啊，之前有过，你不能说是因为战绩不能让特雷杨进，因为之前有过战绩更糟糕的球员也进了全明星，所以他认为特雷杨肯定是全明星级别。我个人也是这个态度。那你说特雷杨是联盟超巨吗？肯定不是。和那些顶级的明星相比，他也很多问题。但是这样的表现难道不是全明星级别吗？我觉得显然是啊，尤其是东部的竞争力又没有那么强啊。我觉得特雷杨是值得全明星席位的。当然，随着恩比德和呃、啊、兰德尔两个人可能都打不了全明星，会补进两个人。那我觉得特雷杨补进来希望是非常大的啊。特雷杨和波神这两个名字大家可以关注一下。那除了这些，特雷杨在这一周还达到了一个小小的里程碑啊，他的三十分加十助攻的场次已经达到了七十六场，来到了 NBA 历史第五前边的几位呢，第一是大欧，然后后边呢，离特雷杨近的前面的几位，威少八十四次，詹姆斯九十八次，哈登一百零一次而现在特雷杨才只有二十五岁，我们放眼一望。詹姆斯年岁摆在这儿了啊，哈登现在这得分上三十加也不容易，他也不需要干这事儿了。而威少呢更是如此，所以你就觉得特雷杨未来超这三位应该难度不太大啊，就这样打下去不受太大伤病的困扰。那想超大欧大欧应该是两百多次，那个难度会高一些。但是去超身前这几位来到历史第二还是很有希望的啊，所以特雷杨个人的这个输出，我觉得是不应该被大家那么轻视的。第二个最佳球员呢，我给到的是小卡啊，战神卡，机器卡，这一周还是那么稳啊，二十九分，八篮板， 3 5五助攻，一个失误，同时还有两次抢断，一个盖帽啊、嗯，三项命中率 56.6% 三分48八，罚篮是百分之百，一个没丢过，而且这四场比赛，小卡每一场的命中率都是在百分之五十以上的啊，快船这一周就输了一场球，输给骑士，那一场呢，小卡的个人发挥也是很稳， 3 0分，八个篮板。所以今天我在看快船，呃和热火的比赛的时候，英文解说这边是雷迪克，雷迪克提到一点，他说莱昂纳德，他是一个极其高效的球员，啊、呃、非常的稳定，这一点是他的招牌。那他所说的这个高效不仅仅是他的数据，他的输出很稳，还有一点他是提到小卡这个人，在场上没有任何的多余动作。没有那些花里胡哨的空运，也不会浪费任何机会，他就是以最简洁的方式、最高效的方式去到自己能得分的位置，然后把球终结。如果没有能有好的机会，他就把球传出来啊，这确实是莱昂纳德的一个特点。所以过去这一周小卡的表现还是非常稳的。然后第三个我想提的名字是布朗森，布朗森啊，真的太厉害了啊，也是、嗯、非常值得全明星首发席位的。他没进全明星先发，真的是让人意难平。这一周场均 34.3 分6 8助攻1 8八失误，失误控制还是非常好。那这一周尼克斯什么情况呢？啊、呃，米罗之前很早就伤了，然后哈腾最近是刚刚开始回来，阿诺比伤了啊、呃，兰德尔也伤了。在这样情况之下，所有人都知道尼克斯进攻重担全在布伦森的身上，布朗森身上，但是他还是能够非常稳定的输出。打湖人那场就典型，虽然输了啊，虽然终结了九连胜，但是那场球湖人夹击了布朗森三十次。他还是拿了36分 ，10 个助攻，只有3个失误，我觉得这已经非常非常了不起了啊！希伯杜是短轮换，然后给这些核心球员的压力负荷是比较重的，但是布朗森还是能撑住，真是非常出色的个人的发挥，所以这一周我要给他一个最佳的名额。那说完了最佳最瞎这边呢，其实没有太多想展开聊的，简单提一下吧啊，一个是普尔啊，普尔这一周11分， 6.7 助攻，两个失误。打热火那一场呢，只有一个失误，而且是16分10个助攻，拿到了奇才生涯首次两双。但是那场球他的运动战是21中 6， 三分是14中2。这一周呢，他的运动战命中率 31.7， 点三分球 13.6， 非常非常铁。当然打热火那场可能库兹马锅更大一点啊。那今天奇才输太阳，我不知道多少人爬起来看啊。我在咪咕单口说这场比赛你看了就知道，普尔在场上。很多不知所云的操作，然后最后逼的临时主教练,练布莱恩基夫不得不压缩普尔的时间啊，他不如上沙梅特，上基斯珀特都比普尔好用啊。这场球普尔最后是七中一，有七个助攻，但是有一个失误，那、啊、这整个的个人的进攻输出就显得太次了、啊。然后在场上也有一些很无谓的表现，很无谓的运球，很多机会呢也是因为他没有能嗯通过自己的。发起去创造而延误了啊，最后就变成一个打死了的回合，所以普尔要进入到最佳的榜。然后另外两个名字呢，一个是克雷，克雷因为啊、呃、伤病的问题就打两场，但是那两场三分二十二中四，但凡他稍微好一点儿，也不至于库里六十加空砍。然后再一个名字呢，小乔啊，小乔这一周有高光的表现，但他整体就突出一个，你让他干的活越多，他效率越低啊，所以这一周他的运动战是百分之四十点五啊，三分是三十三点三。而且四场比赛加一块儿就八个罚球，这个站上罚球造罚球的能力还是弱了一点。这一周黄蜂一共输了六十四分啊，小乔在场的正负值负七十九， 79, 就说明他不在的时候反而还能赢一小点儿啊。当然这也不能说明太多问题了，黄蜂这支球队的成绩就摆在那儿。那最近小乔留言也是非常多啊，包括太阳队这边也被传出来很积极的追求小乔。我是觉得太阳换小乔。嗯，不付出太多的代价，能够换来一个运动能力很好的、有上限的天赋的锋线球员，这是很值得的啊！就看最后能不能成型了。好，这一周呢，我们就聊到这儿。关于这一周好的球员、球队的表现，或者很拉胯的表现，大家心里有什么提名，也可以在评论区留下。感谢收听，我们下期节目再见啦，拜拜。